0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Ein riesiger Clownskopf, der bei den Bregenzer Festspielen über den Bodensee schwebt. Oder der junge Medikus, der sich durch die Welt des Mittelalters bewegt. Regisseur Philipp Stölzel schafft auf der Bühne und auf der Leinwand Bilder, die einem im Kopf bleiben. Das hat auch schon Superstar Madonna für sich genutzt. Jetzt bringt der Regisseur Stefan Zweigs Schachnovelle neu ins Kino. Darüber und über die vielen spannenden Situation und Station seines Lebens wollen wir heute Vormittag reden. Guten Morgen, Philipp Stölze.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Nächsten Donnerstag ist es ja so weit. Da kommt die Schachnovelle ins Kino. Wie ist das jetzt für Sie so kurz davor? Ihre Arbeit ist ja getan. Ihr Kind wird nächste Woche der Öffentlichkeit präsentiert. Wie angespannt sind Sie da?
1: Ja, äh, schon ein bisschen angespannt, weil die Situation in den Kinos natürlich ähm, noch weit davon entfernt ist, wieder gut zu sein. Hm. Die waren ja lange zu überhaupt, also was für die Kinobranche echt ein ähm, harter Schlag war, zumal Kino ja eh so zu kämpfen hat, weiß man ja, liest man ja, überall sind die Streamer auf dem Vormarsch und die Leinwand ähm, ist, glaube ich, als Kunstform äh, momentan eher gefährdet. Ähm, bei, bei, bei dem Film, der Schachnovelle, was es da zudem noch so, ähm, dass der natürlich schon länger fertig ist, also der stand jetzt quasi im Regal. Und hat auf bessere Zeiten gewartet. Und jetzt hat man das Gefühl, ähm, ähm, man kann die Kinos halbwegs wieder belegen und, und kann es wagen, rauszugehen. Das so, ist ja dann wahrscheinlich auch mit einer gewissen Ungeduld verbunden,
0: oder? Also sowieso, wenn man so sein Werk fertig hat, dann möchte man das ja dann auch zeigen und dass
1: es gesehen wird. Ja, das ist ja, wenn man den Film fertig hat, kümmern sich ja andere Leute drum. Also in dem Fall der tolle Verleih, Studio Kanal. Die haben das dann und die entscheiden, wann sie den Film ähm, und in welchen Märkten in, ins Kino geben. Da hat man eigentlich fast gar nicht mehr so richtig viel ähm, mitzureden. Das ist auch gut so, weil die sind die Profis, die das ähm, letztendlich entscheiden und, und dann ähm, den ähm, erfolgreichen Start organisieren müssen. Ähm, es ist halt so, ähm, wie der Schachnovelle geht es natürlich wahnsinnig viel, ähm, anderen Filmen auch. Das heißt, da kommt natürlich jetzt hier im Herbst wahnsinnig viel Produkt auf den Markt. Das heißt, nicht nur, die Kinos sind halb äh, nur zu belegen ähm, und die Leute haben auch wahrscheinlich ein bisschen äh, zum Teil auch Scheu, überhaupt rauszugehen und sich mit anderen Leuten in einen Raum zu setzen. Äh, und dann gibt es noch wahnsinnig viele andere Filme, die auch noch rauskommen. Alles, was sich so angestarrt hat, ähm, das ist so, ähm, also ist keine ideale Situation. Gleichzeitig freue ich mich natürlich nicht, dass der Film jetzt ähm, nach einer lange Zeit überhaupt zu sehen ist und es ist auch ein richtiger, das ist ein Leinwandfilm, also das ist eine sehr intensive, fast kathartische Erfahrung, wenn man den guckt und es ist natürlich was, was sich was man quasi auf dem Laptop oder auf dem Fernseher gar nicht so nach, nicht, nicht in der den kann man quasi nicht auf der, in der vollen Form erleben, dazu muss man ins Kino gehen. Dort schon von Kultur im Gespräch
0: mit dem Regisseur Philipp Stölzl. Nächsten Donnerstag, haben wir gerade schon gesagt, kommt seine Verfilmung von Stefan Zweig Schachnovelle ins Kino. Viele haben die vielleicht in der Schule gelesen, ich zum Beispiel auch. Nicht jedem ist die Geschichte vielleicht gleich präsent. Vielleicht können wir die gerade noch mal kurz skizzieren. Worum geht's?
1: Frage an mich. Ja, ja. ja. es geht in der Novelle geht es um einen ähm, Typen, den Erzähler, der auf einem Emigrantenschiff von Europa nach Südamerika ist und der dort ähm, die Passagiere der ersten Klasse beschreibt, die gegen einen auch mitreisenden äh, kroatischen Schachweltmeister ähm, Partien ausrichten, mehr oder weniger zum Spaß. Die verlieren natürlich die ganze Zeit, weil du natürlich als Laie oder engagierter Laie nie gegen einen Vereins- oder Weltklasse-Spieler gewinnen kannst. Und ähm, eines Tages tritt ein Österreicher hinzu zu deiner Partie und ähm, berät, seine Beratungspartie. Und, ähm, und die, diese Passagiere schaffen es tatsächlich mit Hilfe dieses unbekannten Österreichers zu gewinnen ähm, gegen den Schachweltmeister. Ähm, und dann fragen die denen, ähm, warum können sie denn so gut Schach spielen, Wo, in welchem Verein spielen sie? Und er sagt, er hat noch nie in seinem Leben eine Figur berührt und erzählt seine Geschichte. Und die, jetzt kommt sozusagen die eigentliche Handlung, handelt davon, dass er ähm, in der Nacht vom Anschluss, also Österreich wird an ähm, das Nazi-Deutschland angeschlossen, verhaftet wird von der Gestapo und ähm, in ein ähm, zum Gefängnis umfunktioniertes Hotel gebracht wird und dort in einem Hotelzimmer eingesperrt wird, ähm, ähm, quasi jahrelang. Der weiße Folter, Isolationsfolter, weil man von ihm bestimmte Zugänge zu Geldern, die er verwaltet hat, erpressen möchte. Und in, diesem, in dieser Haft wird er langsam wahnsinnig oder erodiert geistig. Das ist so der Witz an der... Ähm, Isolations- oder Entzugsfolter. Ähm, und ähm, eines Tages gelingt es ihm, ein Schachbuch zu klauen aus einer Manteltasche. Und dann fängt er an, das hat er dann heimlich in der Zelle, und fängt an, sich damit quasi geistig über Wasser zu halten, fängt an, gegen sich selber Schach zu spielen und, ähm, und überlebt tatsächlich diese, diese Haft, ähm, der bezahlt aber ähm, mit einem Teil seines Verstandes. Also das, das, das Schachspiel gegen sich selbst ähm, ist, ähm, de, de, ist gleichzeitig seine Rettung und sein Untergang. Und das haben Sie in sehr eindrucksvolle
0: Bilder gepackt, wie eben dieser Verstand erodiert, auch sehr große Bilder. Also wir sind zum Beispiel zu Gast auf einem Wiener Gesellschafts-Event, wo dieser Dr. Bartok, so heißt dieser Notar und Anwalt, zu Gast ist. Dann erleben wir mit, wie die Nationalsozialisten in Österreich einmarschieren, wie das auf den Straßen gefeiert wird. Sie geben auch noch ein bisschen was dazu zur Schachnovelle. Also erfinden zum Beispiel eine Frau von... Von dem Dr. Bartok, die gibt es in dem Buch eigentlich nicht. Sind das aus Ihrer Sicht nötige Kniffe, um den Stoff für die große Leinwand noch interessanter zu machen?
1: Ja, also meiner, meiner Meinung nach ja, weil die Novelle ist, hat so eine klassische Geschichte in der Geschichte Struktur. Ist ja auch das ein Kammerspieler eigentlich. Ja, so. es ist, na ja, zwei Sachen. Ja, es ist ein, Einerseits ist die Struktur sehr literarisch, weil sie eben diese, diese, diese große Rückblende hat, die erstmal fürs Kino nicht so ganz sexy ist. Das andere ist natürlich die, das Kammerspiel, dass du sehr viel innerliches berichtest über den Helden. Auch nicht so besonders, dass es sofort nach Kino oder nach, nach einer filmischen Erzählung schreit. Wir haben, glaube ich, einen Clou zu bieten, ähm, den, den verrate ich einfach mal. Bei uns ist es so, dass diese Schiffsreise, die, ähm, die da scheinbar als Parallelmontage, parallel erzählte Geschichte, also zwei Zeitebenen hineinkommt in den Film, die stellt sich äh, Stück um Stück raus als äh, nur Wahn- oder Ausbruchstraumebene des, des Häftlings aus der Zelle heraus. Das heißt, wir haben eigentlich im Gegensatz zu Zweig, der quasi sehr analytisch und distanziert eigentlich von dieser schrecklichen Geschichte berichtet, haben wir uns entschieden, sehr subjektiv aus der Perspektive des Helden zu erzählen. Das heißt, wir gehen mit unserer Hauptfigur hinein in den Wahnsinn, erleben das mit und wissen am Ende als Zuschauer selber nicht, was Wahn und was Wirklichkeit ist. Das ist sehr viel ich sag mal, intensivere und emotionalere Erzählweise, als es die Novelle bietet. Und für mich ist das so ein Grundkniff, weil du, ähm, glaube ich, im Kino Emotion und Involvement und, und eine Nähe zu deinen Figuren brauchst. Ähm, und für mich war es total... Liegen, dass man sich gegenüber der Novelle ein paar Freiheiten nimmt, um es eben für, für die Leinwand aufzuladen mit, mit Gefühlen.
0: Warum hatten Sie denn überhaupt das Gefühl, es wäre Zeit, die Schachnovelle wieder auf die Leinwand zu bringen? Es gab ja schon mal einen Film, in den 60er Jahren ist das gewesen, mit
1: Kurt Jürgens. Ja, es gibt den, den, den alten Film, der ist so ein bisschen hölzern und theaterhaft, wie so das Kino aus der Zeit manchmal ist. Die Novelle ist seitdem erstaunlicherweise nie wieder verfilmt worden. Das gehört ja zu den ähm, Klassikern deutschsprachiger Literatur, ist auch Schulstoff. Und, ähm, und ist natürlich eines der so schon rätselhaften, aber sehr intensiven und, und ikonischen Bilder über diese der dunkle Zeit zwischen 1933 und 45. Also das hat eine unglaubliche Wucht, immer noch viele Jahrzehnte nach ihm ähm, erscheinen. Also es liegt nahe, das als Leinwandernzählung zu versuchen. Das andere ist ähm, natürlich, dass die Geschichte auch auf einer ganz einfachen Ebene davon handelt, wie schnell dieses Österreich da ähm, kippt von einer ähm, zivilisierten Kulturnation ähm, in, in, in Gemeinheit, Barbarei und Diktatur und, und ein Schlachthaus wird. Ähm, und das innerhalb von Stunden. Und ähm, die Österreicher haben es eben nicht äh, haben wollen, das ist, davon handelt der Film auch.
0: Also auch so eine Warnung für Sie jetzt in der heutigen
1: Zeit? Ja, oder? das ist eben, ja, also in, in, in vielfacher Hinsicht, dass man das Gefühl hat, der, der Firnis der Zivilisation, diese dünne Schicht von dem, was wir glauben, was unsere Werte sind, die ist eben schnell auch weggerissen. Und drunter sind die Menschen eben, eben zu unglaublichen Gemeinheiten und zur Unterdrückung fähig. Und ich habe immer das Gefühl, wenn wir angucken, ich meine, muss ja nur nach Belarus rüber schauen, wo Leute irgendwie wegen ganz banalen Äußeren plötzlich 20 Jahre im Lagerhaft landen. Ich finde, wir machen uns als europäische Gesellschaft machen wir uns ähm, oft ein bisschen Illusionen, wie wenig gefährdet wir sind. Wir haben das Gefühl, dass wir sind so und es wird immer so sein. Aber ein kleiner Blick auch nach Amerika rüber in die Türkei, also da gibt es lauter Kulturen, die uns eigentlich total ähnlich sind, wo das ganz, ganz schnell plötzlich anders ist und und davon handelt die will eben auch, dass sie eben, dass du merkst, in wenigen Stunden ist plötzlich alles anders und ähm, ist so ein bisschen so eine Warnung auch, die da drin steckt. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Regisseur Philipp Stölzel. Sein
0: Vater, das ist der Historiker und Politiker Christoph Stölzel, der unter anderem Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums war. Da könnte man ja auch vermuten, dass da ja vielleicht so ein bisschen Ihr Interesse für historische Stoffe kommt. Also Sie haben ja Goethe gemacht, dann Nordwand ähm, und jetzt eben die Schachnovelle.
1: Ist das so oder ist das so weit hergeholt? Nee, ist absolut so. Ich bin natürlich quasi mit Geschichte äh, aufgewachsen. Mein Vater war ja zunächst in München Museumsdirektor, hat so ein, das Stadtmuseum geleitet, wo es also von der Ritterrüstung bis zum, ähm, bis zum alten Puppenkopf, bis zur Fotosammlung alles so gab. Und wir waren als Kinder immer da. Und wenn die Ausstellungen nachts vor der Eröffnung aufgebaut wurden oder wenn mein Vater in irgendwelche tollen Waffenkammern gefahren ist, wo dann 100 Rüstungen aus dem 30-jährigen Krieg aufgereiht waren. Das habe ich natürlich als Kind alles ähm, mit großen Augen ähm, mitgenommen das und sind aufgesogen. Ja auch gleich so Bilder im Kopf, nachts im Museum. <lacht> <lacht> wirklich, es war wirklich so ja. nachts im Museum. Und äh, mein Vater ist ein sehr ähm, kluger und auch witziger Typ, der eben kein so ein... Ähm, Quasi verstaubter Professor ist, sondern Kulturvermittler, ein Geschichtsvermittler für alle. Und, ähm, und, und so hat sich das auch eben mir dann auch vermittelt. Und ich bin einfach aufgewachsen mit dieser Welt aus, aus Geschichten und Bildern und Comics und Musik. Das gab es alles. Ähm, das ist natürlich unfassbar. Das ist ein Privileg, so aufwachsen zu dürfen. Und das habe ich so mitgenommen. Und, und, ähm, und jetzt beschäftigt es mich weiter in meinem sozusagen Künstler Künstlerleben. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also ich habe mich ja mit Ihrer
0: Biografie beschäftigt und Sie haben das eigentlich nicht so als Belastung wahrgenommen oder als, als der Sohn von jemandem zu sein. Sie waren da eigentlich so ein ganz gutes Team immer, der Sie und, und Ihr Vater. Man muss dazu natürlich sagen, bei Ihnen zu Hause haben auch vier Frauen gelebt, Ihre mhm. drei Schwestern ja. und Ihre Mutter. Ja, und ja. ich glaube, Sie und Ihr Vater waren da so ein bisschen die Einheit.
1: Nö, <lacht> ja, das war ja... Ach... Das ist überhaupt natürlich so eine große Familie, ist ein bisschen so ein, die hat so eine Gruppe mit ganz eigenen Dynamiken. Ich bin mit meinen Schwestern auch sehr eng und mit meiner Mutter auch. Also irgendwo haben wir alle irgendwie intensiv miteinander zu tun. Und das ist natürlich wunderschön und auch schwierig, wie in allen Familien. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, nie dieses Thema gehabt, dass ich mich von meinem Vater habe so abgrenzen müssen oder so an so einem Übervater gelitten habe, des, des, das hat irgendwie von Anfang an sich ähm, gut miteinander ergeben, zumal ähm, mein Vater ja dann doch was auch was ziemlich anderes macht als ich. Ich habe relativ früh, ich habe nicht studiert, also ich bin quasi ungelernt und hab, ähm, bin schon mit Anfang 20 zum Theater gegangen, habe da zunächst als Assistent gearbeitet und dann als Bühnenbildner. Ähm, war schon sehr früh so quasi im Berufsleben und habe so, mein Ding so gemacht, mit Freude und, und hatte irgendwie nie das Gefühl, dass man sich, ja, wie manchmal, das sind ja so die klassischen Geschichten, dass du, du hast einen berühmten Vater, als Sohn verzweifelt mal dran, weil man dem nie nahe kommen kann und so. Das war bei uns Gott sei Dank ähm, nie so, sondern wir sind eigentlich ähm, ähm, gut befreundet und ähm, ich habe ihn sehr gerne und es ist nach wie vor ein ähm, wahnsinnig wichtiger ähm, geistiger Partner für mich, der, 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 den, den ich auch immer, immer auch bei Filmprojekten oder Theaterprojekten auch ähm, konsultiere und, ähm, und mich freue, wenn es dann einen Austausch gibt drüber.
0: Und Ihre Eltern waren da auch nicht irritiert, dass Sie gesagt haben, ich werde jetzt Bühnenbildner, Studium ist nicht?
1: Mmh. Eigentlich nicht. Ich, ähm, ich habe einfach, ähm, bei mir hat sich sehr viel im Leben so ergeben. Und ich, ich war jetzt kein, er ist ja kein besonders guter Schüler. Was ähm, heißt das? Na ja, also ich habe einfach, ähm, bei mir war irgendwie klar, ähm, es muss die Kunst sein oder nichts. Also das ist, was anders wäre gar nicht gegangen. Ich war in vielen Fächern einfach so schlecht, ähm, dass ich äh, das dass sich da gar keine so viele Optionen ergeben hätten. Ich habe wahnsinnig viel und gerne gezeichnet immer. Ich habe viel und gern gelesen und das hat so ein bisschen die Richtung vorgegeben, wo es so hin soll im Leben. Und ich war dann wirklich so froh, als ich aus der Schule raus war und etliches Abi hatte. Dann habe ich noch 20 Monate Zivildienst gemacht, was mir auch ganz gut getan hat.
0: Das und muss ja auch eine interessante Station gewesen sein. Sie haben da, glaube ich, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet oder die versorgt, die an Muskelschwund gelitten
1: haben? Ja, 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 so ähnlich. Also tatsächlich, wir waren eine Gruppe Zivildienstleistender, die haben, ähm, genau, wir haben ähm, Schwerstbehinderte betreut, die allerdings ähm, in einer WG selbstständig gelebt haben. Also waren irgendwie ähm, drei Rollstuhlfahrer und die hatten so einen Stab ähm, Zivis um sich rum und es war eine, eine schöne Wohnung in München-Nymphenburg und da sind, haben wir unsere Geschichten gefahren und haben mit denen gelebt und das natürlich, das tut einem so gut ähm, in jeder Hinsicht, dass du, ähm, du weißt, was, was überhaupt Arbeit bedeutet, ähm, dass du einen moralischen Kontext bekommst, dass du überhaupt eine Wertschätzung dafür entwickelst, wie gut es dir eigentlich selber geht, dadurch, dass du gesund bist. Also mir hat, für mich war das eine wesentlich wichtige Station und ich finde es echt halt, total traurig, dass jetzt ähm, Kinder heute das nicht mehr in der Form äh, so erleben dürfen. Ich glaube, das ist eigentlich, eigentlich eine schöne Sache gewesen.
0: Das muss aber wahrscheinlich emotional ja dann auch erstmal eine Herausforderung gewesen sein, wenn Sie beschreiben, dass das schwer kranke
1: Menschen gewesen sind. Ja, 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 war Wahnsinn. Also das, das hat auch das hat auch ganz viele traurige Momente gehabt und, und, und natürlich auch viel, also wenn du jemanden komplett pflegst, hat es auch sehr viel, also diese unglaubliche körperliche Nähe, Ausscheidungen und so weiter und so fort. Das sind, Also das, das, das macht was mit einem. Aber mit mir hat es wirklich viel Gutes getan. Ich habe auch parallel zum Zivildienst auch unheimlich viel ähm, selber hab, ähm, für mich, für meine Kunst tun können. Ich bin dann immer zur Akademie, zum Arkt zeichnen am Abend und so. Also das, das, das war einfach eine tolle Lebensphase, wo vieles sich in mir so gerade gerückt hat von Kultur.
0: Philipp Stölzel hat uns gerade von seinen Anfängen am Theater erzählt, von seiner Ausbildung aus als Kostüm- und Bühnenbildner. Er hat dann sehr erfolgreich an unterschiedlichen Häusern gearbeitet, sich dann aber nicht nur auf das Bühnenbild konzentriert. Sie haben äh, zum Beispiel mit Rio Reiser das Rockmusical Knockout Deutschland auf die Bühne gebracht. Das war 1994 in Chemnitz. Wie kam es denn dazu?
1: Ehrlich gesagt, ich habe irgendwann ähm, mich hingesetzt. Ich hatte mir einen der allerersten Apple-Computer gekauft. Das hatte überhaupt, ähm, vorher war immer nur Schreibmaschine und ähm, Handschriftliches so. Und dann gab es plötzlich Laptops. Und da ich, hat sich bei mir eine Lust zum Schreiben ähm, ergeben. Durch das, durch das andere Arbeiten mit, mit Text, die, die, die der Computer quasi mit sich bringt. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe eine hab, hab dieses, äh, einen Text geschrieben, ein Musical und und hatte Freude dran, habe dann einen befreundeten Regisseur gefragt, ob er es inszenieren würde. Ähm, und wir haben dann einen Musiker gesucht dafür und sind tatsächlich dann an Rio Reiser herangetreten, der äh, zu unserer großen Freude äh, zugesagt hat, weil es war ein relativ politisches. Stück ging um so diese verlorene Nachwendegeneration im Osten, um den Boxer Henry Muske, der hieß in dem Musical nicht genau so, aber war sozusagen gemeint. Und, und Rio war irgendwie begeistert von, von so einem politisch gemeinten Musical und hat gesagt, mache ich mit, schreibe ich euch Songs und dann haben wir das ähm, tatsächlich im Tiefen Osten in Chemnitz ehemals karl marx stadt auf die Bühne gebracht. Und wie war das, ähm, die Zusammenarbeit dann mit ihm? Hat das gut funktioniert? Ja, er war ein unfassbar netter Typ. Also war, war damals schon so ein bisschen, also nicht gut beieinander gesundheitlich, das hat man schon so gemerkt. Aber der war sehr ähm, zart und verbindlich und ein, einfach ein toller toller Künstler in jederlei Hinsicht. Also das, ähm, Ich habe neulich mal die Fotos noch angeschaut, äh, wo wir dort da unten waren, ähm, wo wir natürlich alle noch furchtbar viel jünger waren und habe gedacht, ja, das ist so eine, ähm, eine Begegnung, für die ich echt dankbar bin. Jetzt ist lustigerweise so, ich, ich wohne am Mariannenplatz. Ähm, der Heinrichplatz soll ja umbenannt werden in Rio Reiserplatz und ich dachte, ach, was ist das für eine tolle Pointe, dass ich jetzt auch noch neben dem Rio Reiserplatz wohnen darf bald. Wie war das denn dann? Sie haben ja dann
0: erstmal dem Theater so ein bisschen den Rücken zugewandt und haben dann angefangen, stattdessen Musikvideos zu drehen. War Ihnen Theater zu langweilig geworden oder war durch diese
1: Musical-Erfahrung da irgendwie so eine Fährte gelegt? Na, ich habe ich hab einfach, ähm, ich habe sehr früh eben durch das die, die Skippen des Studiens habe ich sehr früh angefangen zu arbeiten und war quasi mit 27 schon so ein paar Jahre so im, im Berufsleben ähm, ganz normal tätig ähm, und habe irgendwie gedacht, das ist ein bisschen zu wenig für ein ganzes Leben, dass man sagt, ah, du bist jetzt schon so fertig und dann ähm, machst du das jetzt bis zum Renteneintritt. Das fand ich irgendwie, ähm, ja, ähm, ja, zu langweilig, ehrlich gesagt, kann man ruhig so sagen. Und das war die Zeit, wo, ähm, also wir sprechen von den 90ern in Berlin, was eine sehr ähm, aufregende und wilde Zeit, wo so alles möglich schien. Dann gab es plötzlich den Musikvideosender Viva, der ist neu, überall in jedem Café lief das. Bei mir, ich habe in Mitte gewohnt, im Hinterhof haben plötzlich irgendwelche Leute angefangen Musikvideos zu produzieren. Und es hat sich so nach einem tollen Aufbruch angefühlt und ich dachte, ah, Musikvideos, da wird viel mit gebauten Räumen und Studiosets gemacht, da brauchen sie vielleicht ein Bühnenbild. Ne? Mhm. Und, ähm, und habe dann einfach angefangen mit zu so mitzumachen. Es war wirklich so ein bisschen instinktive instinktives Gefühl und eine Neugier auf dieses neue äh, Medium. Und
0: dann sind Sie in die Regie so reingerutscht?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe am Anfang quasi entworfen und geschrieben und mir Sachen ausgedacht für andere Regisseurinnen, ähm, weil ich auch vom Film erstmal ja gar keine Ahnung hatte, vom Theater kommend, habe dann aber sozusagen währenddessen schon einfach wahnsinnig viel zugeguckt und ist so ein bisschen aufgesaugt und ähm, und irgendwann hatte ich ein, ein Video geschrieben, auch wieder, äh, für Rammstein. Und dann ging es darum, so, wer soll denn da Regie führen? Und dann sagten die Rammsteiner, na mach du doch. Und ich so, ähm, ich habe auch noch nie Regie geführt. Ach, das kannst du schon. Und dann ähm, habe ich das gemacht und es wurde gut und, ähm, und ist äh, lustigerweise auch gleich ein Hit in den USA geworden, der Song. Und, und hat mich eigentlich über Nacht in dieses ähm, äh, Genre so als Regisseur reingebracht und sofort in einer total tollen Flughöhe etabliert. Das also war wirklich ein unfassbarer Glück. Und, und, ähm, und ehrlich gesagt, ähm, bin auch da, muss ich sagen, bin ich natürlich den Rammstein-Leuten total dankbar, dass die irgendwie gesagt haben, mach doch mal. Um war diese toll.
0: Flughöhe mal ein bisschen kenntlich zu machen. Also, sie haben da mit Leuten zusammengearbeitet wie Mick Jagger und ähm, ja, ich habe vorhin schon Madonna erwähnt. Die, die hat sie
1: wohl angeblich sogar angerufen, stimmt das? Ja, <lacht> ja, ja. Das ist ja auch nichts so Besonderes, aber das. Ähm, Ach, ja, ja. Mich hat Madonna noch nie ja, angerufen. Ja. ja, ja. Also, ja, sie hat angerufen. Ich war natürlich sehr aufgeregt. Ähm, ja. als sie am Telefon war.
0: Was hat die da gesagt? Was war das für eine Situation?
1: Naja, diese unglaublich ähm, professionelle Person. Ähm, und, und man darf nicht vergessen, ich meine, die ähm, hat irgendwie alle zwei Jahre ein Album gemacht. Für das hat sie jeweils vier Videos gemacht. Sie hatte so dieses Prinzip, dass sie jedes Video mit einem anderen Regisseur gemacht ähm, hat. Also die, die hat natürlich, das, das war natürlich auch eine Maschine, wo du sagst, du bist jetzt der Nächste in der Reihe und, und, und musst da... Ähm, die, ähm, hoffentlich ein tolles Video für sie machen. Also das hat sie, sie ist ja eine, eine Künstlerin, die, die immer wieder ob es mit Regisseuren von Videos oder Musikproduzenten immer wieder auch den Austausch gesucht hat mit anderen Künstlern. Aber sie hatte auch den Ruf, so ein bisschen schwierig zu sein eigentlich, oder? Ja, hatte sie. Ich, ich habe das bei mir nicht ähm, erlebt. Also es war sehr äh, höflich und professionell, wie das Ganze abgelaufen
0: ist. Wie ist das denn eigentlich? Sie haben ja, also das äh, ja sowieso dann schon mal international und Sie haben ja dann auch einiges an internationalen Produktionen gemacht. Ich habe von Medicus gesprochen. Sie haben auch einen Film gedreht, der heißt The Expatriate. Das war ein internationaler Thriller. Mhm. Ähm, Gerade haben Sie, glaube ich, an der Serie zu Franz Schätzings Roman Der Schwarm mhm. mitgedreht, mhm. auch eine internationale Produktion. Ist das dann irgendwie für Sie als Regisseur angenehmer, weil das Budget eben größer ist und man da mehr aus dem Vollen schöpfen kann? Oder ist es auf der anderen Seite vielleicht auch ganz cool, wenn das Budget nicht so cool ist und man dann noch das mehr
1: Kreativität und weniger reinreden vielleicht? Ja, das Budget ist ehrlich gesagt erstmal nur, sind ja nur Zahlen auf dem Papier. Ich glaube, wichtig ist für einen selber immer, ob du, ob du deine Vision umsetzen kannst. Und ich sage mal, das Budget muss halt zur, ähm, zur Geschichte passen. Also wenn du jetzt ähm, zu wenig Geld hast und aber einen Mittelalterfilm machen willst und dann Leute immer nur durch die Wohlheide laufen in, <lacht> in, in Sack, Sack, Sack gehüllt, dann wird man keine Freude dran haben. Ähm, gleichzeitig ist es, wenn du sagst, du machst einen kleinen Film, der irgendwie von zwei Leuten in Köln handelt und du brauchst du nicht viel Geld, kannst du trotzdem einen ähm, Weltfilm rauskommen. Also ich glaube, das muss einfach nur zusammen stimmen. Ich ja, aber bin Sie so als gelernter Bühnenbildner, also man hat schon auch
0: das Gefühl, so die großen Bilder, das reizt Sie schon.
1: Ja, ja, ich, also ich, 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 ich lande natürlich auch für immer wieder in diesen ähnlichen Genres, weil es mich selber interessiert, weil ich es auch ganz gut kann, ähm, weil viele Regisseure auch nicht wollen, also man hat auch so ein bisschen, macht natürlich das, was, was man wo man am besten ist und wo man das Gefühl hat, da gibt es jetzt nicht ähm, zehn andere, die es besser können. Und da ist natürlich, es ist eher ein bisschen die schwergewichtigeren Projekte. Es ist natürlich auch so, dass sie die ähm, die, ähm, die Produzenten selber, ähm, die, die buchen einen natürlich auch immer für oder fragen einen für Stoffe, wo sie das Gefühl haben, ah, ich möchte jemanden, der diese Art von. Ich sage mal Schlachtschiff von Film auch ähm, sicher ins Ziel bringt. Ähm, das ist ja klar, dass du, dass du. Ähm, ich habe auch immer die. Ich sage immer, äh, ich kenne ja ein paar Kollegen von mir. Und es ist immer so eine Riege, die auch für diese Sorte Film auch ähm, angefragt wird. Also wenn es groß wird, rufen wir den Stolz. Naja, und ein paar andere gibt es natürlich auch. Also meistens ist man oft, im, manchmal ist man auch im Wettbewerb für Projekte und dann weißt du schon, welche anderen Kollegen die wieder die Konkurrenten sind. Ähm, das andere ist natürlich, dass ich, ähm, ich, ich persönlich wahnsinnig gerne auf Englisch arbeite. Das ist, ich spreche es ganz gut und es ist eine tolle Sprache für Film und ähm, deswegen zieht es mich natürlich auch immer wieder ähm, auch zu Projekten, wo man eben das Deutsch mal für einen Moment hinter sich lässt und, ähm, und einfach in einer, in, einer, in, in einer anderen und internationalen Sprache arbeitet und auch ein bisschen auch dann natürlich diese, dieses Pool an Schauspielern ähm, wird natürlich, wenn du englischsprachig drehst, äh, plötzlich viel größer und ein bisschen un, ungekannter, ähm, wenn du auf Deutsch besetzt, da ich sag mal, da, da kennst du dich natürlich gut aus und da gibt es natürlich ein bisschen weniger Überraschungen, auch wenn man immer wieder versucht, Leute zu entdecken. Aber das ist natürlich sozusagen, dass man sagt, man bewegt sich mal so kurz raus in die, in die Welt, Gänsefüßchen, ist natürlich was Schönes zum Arbeiten.
0: Wir haben über die Filmarbeit von Philipp Schölzel gesprochen. Als Regisseur hat er aber auch längst wieder zur Bühne zurückgefunden. Regelmäßig inszeniert er Opern. Seine letzte große Arbeit war der Rigoletto, die Inszenierung bei den Bregenzer Festspielen. Spektakuläres Bühnenbild auch da. Da hat er einen riesigen Clown in den Bodensee gesetzt, um den dann die Sängerinnen und Sänger spielen und den Clown B spielen. 35 Tonnen schwerer Koloss, 14 Meter hoch. Der wird mit einer eigenen Software gesteuert. Ich kann mir vorstellen, so eine Mammutproduktion. Und dann noch so ein Clown, das hat auch einiges an Nerven gekostet.
1: es ja, hat vor allem total Freude gemacht. Das ist ein toller Ort da in Bregenz. Das ist ja so ähm, die, die, die populärste Version von Oper, die man so kriegen kann in Europa. Und mir hat es wahnsinnig Freude gemacht, weil da, da sind jeden Abend in einer lauen Sommernacht hoffentlich ähm, dann 7000 Leute da. Das ist so eine Mischung aus so einer Show, Rockkonzert, Zirkus, Oper, aber auf hohem Niveau, also spielerisch und gesanglich und musikalisch. Das ist also wirklich eine tolle, tolle, toller Cocktail. Wenn Sie diesen Cocktail beschreiben, diese, diese Mischung, ist das auch so ein bisschen
0: Ihr Ansatz, dann eben größeres Publikum zu begeistern, tatsächlich mitzunehmen, für die Oper zu begeistern?
1: Ja, gerade... ich habe ja, hab in der Oper eigentlich alles gemacht, die war ja auch Salzburger Festspiele, also das, das sind auch so... Venues, sag ich mal, wo wirklich, wirklich die, die reichen Eliten hingehen und so die Opern-Connoisseurs, die das fast so ein bisschen kulinarisch ähm, konsumieren. Ähm, ich, ich selber habe hab eher einen handfesten äh, Zugriff zur Oper. Mich interessiert vor allem die Emotionen, die Geschichten, ähm, das, was die Bühne so kann. Ähm, der, und mir liegt das Populäre total in jeder, in jeder Hinsicht, auch in den Filmen. Und von daher ist das Gefühl, ich hatte bei der in bregenz wirklich den Instinkt so, ah, da gehöre ich hin. Also das, das, das entspricht mir in meiner Sicht auf Opa. Und muss man auch wissen, Verdi, das Ricollet ist eine der großen Verdi-Smash-Hits. Verdi war ein absoluter... Äh, Populärkomponiste, wie, wie der Andrew Lloyd Webber seiner Zeit, da haben die Leute am Fischmarkt die Arien getrellert. Was ist das denn, was sie dann so am Populären begeistert,
0: also das große ich, Publikum zu erreichen?
1: Ich finde, es hat erstmal was ähm, ähm, total Demokratisches. Das ist irgendwie toll, wenn du ähm, das Gefühl hast, du, kannst du jedes Kind reinschicken oder jemand, der gar keine Opernvorbildung hat in der Familie und trotzdem ist die Kunst so, dass sie begeistern kann. Also das ist, spricht, finde ich, für die Kunst. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch, wenn ich ans Kino denke und das amerikanische Kino, dass gerade diese, dieses, dieses Anliegen der Amerikaner, dass du sagst, du erzählst eine Geschichte, dass sie so breit funktioniert in diesem riesen Land oder in der Welt, macht die Kunst stärker, weil du dich konzentrieren musst und ähm, gar nicht ähm, sozusagen, du verlässt automatisch diesen ähm, Elfenbeinturm. Das ähm, wird irgendwie kraftvoller und allgemeingültiger. Du kannst ja auch jedem Menschen vor die Petar erstellen oder von Caravaggio-Gemälde, auch wenn er nichts vom, von der Bibel weiß, spürt er, spürt er die Kraft von diesem Kunstwerk. Das also es spricht für die Kunst, wenn sie eben quer durch alle Schichten rüber begeistern kann.
0: Aber treffen da nicht manchmal auch Welten hart aufeinander? Also ich meine jetzt dann eher aus der Sicht der Kunstwelt, wenn zum Beispiel Opern, Sängerinnen und Sänger gewohnt sind, ganz anders zu arbeiten und vielleicht manchmal auch ein bisschen statischer auf der Bühne zu mhm. stehen und dann kommen sie und sagen, so, hier kommt aber gerade nochmal der Artist von links nach rechts geflogen und, mhm. und du musst hier <lacht> nochmal auf den Clown draufklettern.
1: Ja, also das ist in, in Bregenz nicht der Fall, weil die, die singen ja ähm, ähm, tatsächlich auch im strömenden Regen da. Das heißt, die Sänger, die nach äh, Bregenz kommen, die sind, die wollen genau das. das ist, da wird viel gefeiert, da wird immer, tagsüber über baden gegangen. Das ist wirklich Wirklich ein, ein, ein tolles Camp an, an, an unkonventionellen ähm, Opernleuten. Und ähm, die lieben das. Die lieben auch auf dem Clownskopf zu klettern und diese ganzen ähm, extremen Dinge zu tun, die, die in Bregenz so äh, Spaß machen. Also das ist anders. Aber ich ehrlich gesagt, ähm, das ist ein bisschen so ein Klischee. Ich mache jetzt ähm, im nächsten Jahr wieder... Ähm, hier in der Staatsoper in Berlin was mit der anna Netrebko. Wir haben schon mal zusammengearbeitet. Das ist ja nun die mit einer der berühmtesten Sängerinnen der Welt und die ist zum Beispiel total flott und lustig und, und hat Spaß an Theater und will auch nicht, dass es langweilig wird. Also da muss man, da gibt es solche und solche. Auch die Bilder im Kopf ein bisschen überprüfen und ja, auch ja, da ein bisschen in Ja, vielleicht. ja, ja. Ich glaube, das ist ähm, diese, diese Zeit, wo sich irgendwie ähm, übergewichtige. Starsänger so an die Rampe gestellt haben und nur singen wollten. Das ist einfach auch so ein bisschen vorbei.
0: Der Regisseur Philipp Stölzel war heute Vormittag mein Gast. Donnerstag kommt sein neuester Film ins Kino, die Schachnovelle. Er arbeitet aber gerade schon am nächsten Projekt am Münchner Residenztheater. Vermächtnis heißt die Produktion. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist ein, ein ähm, siebenstündiges. Theaterstück, was wir in, sozusagen, wo wir die deutsche Erstaufführung machen dürfen. Sehr erfolgreich gelaufen am West End in äh, London und auch am Broadway. Und das erzählt das Leben von mehreren schwulen Männern zwischen 2014 und 2019 in New York. Das hört sich, hört sich erstmal ähm, banaler an, als es ist. Das Ding ist echt ein ähm, Theatermeisterwerk für mich. Ähm, ist auch ähm, nicht umsonst eben mit, mit war ein Riesen- Riesenhit und hat Preise gewonnen und ist eben ein Riesenstück ähm, ge ge amerikanische Gegenwartsliteratur, die ganz berührend ist und ähm und lustig und traurig. Aber, und, aber ähm, sieben ähm,
0: Stunden, wie, wie hält man sieben Stunden Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange? Äh,
1: das, das wird man sehen. Ich habe ich hab als Intendant mir das Stück geschickt hat, dachte ich, oh, so dick. Und habe ich angefangen zu lesen und konnte nicht mehr aufhören. Und ähm, alle Leute, die ich gesprochen habe, die 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 englischen Aufhörungen gesehen haben, haben gesagt, es geht vorbei wie in einem Fingerschnippen, weil man eben so intensiv drin ist in, diesem, in dieser Geschichte. Wie so eine Soap stelle ich mir das jetzt auch ein bisschen vor, oder? Ja, nein, Soap, ja, also ähm, ich glaube sieben Stunden lang im Theater, glaube ich, genügt die Soap nicht, ja. wobei natürlich ähm, sozusagen die große, große Erzählkunst immer auch ein bisschen Melodrama, Melodramen oft drin hat, weil es einen so die Gefühlslagen eben einen so ähm, bei der Stange halten. Philipp Stölzel,
0: das wird es glaube ich ab Januar dann in München genau, zu Leben geben. Genau. Vorher gibt es die Schachnovelle. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag. Danke, hat mir Spaß gemacht. Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.